0: Bueno, vamos a continuar con, con el libro de Zacarías. Y como, como lo vamos a ir viendo, esto nos va a permitir entender el mundo de los evangelios y muchas de las discusiones y, y parábolas que Jesús cuenta. Entonces, como les he dicho antes, este libro de Zacarías va a ser determinante en cuanto al fondo de lo que los judíos en la época de Cristo están pensando. Okay. Y obviamente esto va a informar sus expectativas acerca de lo que será la restauración total por parte de Dios. Y para variar voy a arrancar con, con unas preguntas. Y, y les voy a pedir que, que las mediten y que no, no sean ahora sí que no sean prontos para responder. La restauración de la que hablan los profetas. Piensen en capítulo 31 de en adelante de Jeremías, lo que vamos a leer ahora en Zacarías. Para que, de qué época está hablando, de qué época están hablando los profetas. La reunión de Israel eh, y su restauración como pueblo de Dios. Ahorita les leo algunos versículos. Piensen en estas palabras de Jeremías 24. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y ellos me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Está hablando Jeremías en aquel entonces de, de un futuro inmediato después de los 70 años cuando regresaran? ¿Está hablando del siglo XX? ¿Está hablando todavía de algo futuro? ¿De cuándo está hablando? Okay. Esto, es, esto es muy importante. ¿sí? Y, y estas preguntas... Obviamente van a estar en la mente del pueblo de Dios. Van a estar en la mente de los, de los judíos. Okay. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a haber esta restauración total? Eh, ¿Cuándo Cristo vino? ¿Qué están pensando los judíos? Cuando Jesús alimenta a las masas. Cuando Jesús resucita a Lázaro. ¿Será este el Mesías o no? Es el debate y es la controversia que nos encontramos a lo largo del Evangelio de Juan. Ahorita les pongo un ejemplo. Ok, entonces, bueno, pues ya vino el Mesías. Cuando Zacarías, y no me refiero en este caso a este profeta, cuando, cuando el papá de Juan el Bautista alza a su hijo, imagínense lo alzando a su hijo en brazos, y dice, aquí está... El mensajero, el que anunciará la llegada del Mesías. ¿OK? Ya vamos a poder servir a Dios sin temor de nuestros enemigos. Eso es lo que está pasando en la mente del papá de Juan el Bautista. Ya no vamos a tener miedo. <coughs> vamos a poder servir a Dios en santidad y en justicia. ¿Por qué? <coughs> Porque eso es lo que dicen los profetas. Es lo que dice Zacarías capítulo 8. Es lo que dice Mitocayo. Y entonces... Y cuando no sucedió, y cuando Juan el Bautista está en prisión y le mandan preguntar a Jesús que si es él, ¿eres tú el que había de venir? Es una cita de Zacarías, Zacarías 9. Así le decían al Mesías, entre otros entre otros nombres. Otras formas de le decían el profeta, ¿eres tú el profeta? Le preguntan a Juan el Bautista. Y una de las formas de designar al Mesías es el que había de venir por Zacarías capítulo 9. He aquí tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y sentado en un pollino hijo de Asna. ¿Qué está pasando por la mente de Juan el Bautista? ¿Está flaqueando su fe? Quizá anuncia al equivocado. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué le preguntas eso? ¿Y por qué mandas dos personas? Juan diría, bueno, pues es que en la ley se requieren dos testigos para, para dar fe. El testigo no, no no sirve. Y ahora para nosotros, ¿hay esperanza para este mundo? Lo que esperamos que, que, esta, que este mundo mejore, hay posibilidades de que mejore. ¿Podemos cambiar al mundo los cristianos? Piensen hoy en los jóvenes. No hay muchas razones para vivir con mucho aliento. El futuro pues no se ve así de lo más alentador. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué le digo al joven? ¿Que ya no le eche ganas? ¿Que se espera que Cristo regrese? ¿O que se esfuerce hoy? ¿Que se esfuerce en estos días? Al fin, habrá recompensa para su obra. ¿Hay algo por qué vivir? Todas estas preguntas que nos hacemos nosotros cuando vemos hoy las noticias, cuando salimos a la calle, cuando pensamos en los jóvenes y en los niños, y en el futuro y en el estado actual de cosas, nos vienen las mismas preguntas que a ellos. Okay. En ese sentido, estamos viviendo una época muy, muy similar. En la época de Zacarías, <coughs> okay, para estos momentos tenemos... Cada vez el incremento, el ascenso del, ya no tanto el ascenso, porque ya se estableció, pero cada vez más se va, se va aumentando el poderío y se va afianzando el imperio persa. ¿Se acuerdan? Es la época axial. Ya. Tenemos al gran, al primer imperio. Y luego, ¿qué va a decir el libro de Esther? Desde la India hasta Etiopía. Tal y como hoy lo vemos, el mundo empieza a hablar un mismo idioma. Las conversaciones giran alrededor de lo mismo en Nueva York, en la Ciudad de México y en Beijing. Se habla del mismo tema. Y para algunos el futuro es oscuro. Para otros el futuro de la humanidad sin Dios pinta glorioso. ¿Ok? Y en los ámbitos cristianos para unos el futuro inmediato es oscuro. Para otros todavía tienen mucha esperanza. Mismos debates en aquel entonces. ¿Se acuerdan? Capítulo 7. Guardaremos el ayuno del mes quinto y del mes séptimo, etcétera, etcétera. Pues ya estamos reconstruyendo. Entonces que ya sea todo alegría. Ok. Entonces vamos analizando el capítulo 8 y mantengan su cráneo ¿okay? mantengan su cráneo presente y piensen en el mundo que hoy nos ha tocado vivir ¿Okay? Dios ya se reconcilió con su pueblo ¿cómo estaría el estado de la iglesia cristiana? Algunos dirían, no, sí, Dios ya se reconcilió con su pueblo y otros dirían, no, para nada Aún entre los propios judíos tienen estos debates. eh. Bueno, pues es que si ya regresamos y hay otros judíos ultraortodoxos que dicen para nada, yo no me regreso a esa tierra hasta que regrese el Mesías. Bueno, ellos no dirán hasta que regrese, hasta que venga el Mesías. Y los cristianos, los que les gusta el tema escatológico toman ciertas noticias y dicen, entonces este hecho me debe de indicar que esto ya se disparó. ¿Ok? Y entonces, y lo que, para lo que nos va a servir esto es obviamente intentar entender mejor el tiempo que nos tocó vivir. ¿Ok? Y entender los evangelios. Y entender cuál es el plan para, de Dios para nuestras vidas en este momento. Ok. Bueno. Pues si siguen con su cráneo presente. Dice Zacarías 8.1. Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos. Diciendo. Ok. <coughs> y este tema de así ha dicho, así ha dicho. Va a seguir con continuando. Y hagan de cuenta que Dios va a dar como mini paquetes de información. Ok. Ok. Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se con gran celo y con gran ira la celé. Dios. Nos queda bastante claro, ¿ok? Este, después de todos los estudios que tuvimos acerca de los cinco capítulos de Lamentaciones, nos queda claro que Dios quedó bastante, <coughs> vamos, que los celos lo inundaron, ¿ok? Este tema de los celos es recurrente en la Biblia por el simple hecho de que a Dios le gusta este tema de la exclusividad, así empieza su convenio de vasallaje que establece con su pueblo yo te liberé en ese sentido yo te compré y tú eres mi vasallo tú eres mi siervo ¿Ok? es una de las formas en las que Dios llama a su pueblo le llama a su hijo le llama a su siervo ¿Ok? de Egipto llamé a mi hijo ¿Ok? deja ir a mi hijo bueno pues también son sus protegidos, ese sería un mejor término, y su convenio arranca diciendo, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de, la, de tierra de Egipto, de casa, de servidumbre, o sea, que tú tenías una servidumbre bastante inútil, y te dedicabas a acumular para el mundo, en este caso representado por Faraón, que te aborrece y que ahoga a tus hijos, ok, eso es el mundo de hoy, asfixiando hoy a los pobres chamacos desde los 7, 8 años con un teléfono en la mano y viendo cosas que muchos seres humanos nunca soñaron ver y esto lo digo en mal sentido, en toda su vida y esto es ya desde los 8, 9 años con unos impactos en el cerebro <coughs> okay. siendo ahogados por faraón obviamente, okay. asfixiados en un mundo de repugnantes vicios y pecados, tinieblas, desesperanza, esclavitud <coughs> la lista sigue y sigue entonces, pero yo te saqué. Tú trabajabas para él. Así empezaban tus días, cansados y terminabas cansado. Y ahí almacenabas en sus ciudades de Pitón y Ramacés, chambeando y chambeando para él, mientras Faraón se dedicaba a, se dedicaba a tratarte con sabiduría. Okay, así arranca capítulo 1, el éxodo. Vamos a tratarlos, vamos a ser sabios. Digo, esto parece así no sé, sacado de una novela de ciencia ficción de cómo hoy es tratada la humanidad con una, con una sabiduría para irla destruyendo poco a poco con su complacencia ¿ok? ¿es ok? ¿yo te saqué? y luego no tendrás dioses ajenos delante de mí es un convenio de exclusividad ¿ok? tú no vas a pasar del Real Madrid al Barcelona y de las Chivas al América. No. Tú eres de aquí y de aquí te llamas y este es el uniforme que usas y este es el himno que cantas y esta es la bandera delante de la cual, <coughs> ok, tú cantas tu himno. Es un convenio de exclusividad. Hay circunstancias en las que Dios genera variedad. Ahí está el Edén. Y Dios hizo cantidades de árboles, agradables a los ojos, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas en las que Dios <coughs> genera variedad y hay otras en las que genera profundidad, como es el caso de la relación con Dios o el matrimonio. ¿Okay? Entonces, como dice Adán, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Okay? Oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor... Uno es, misma palabra, Ejad, ¿Okay? esa unidad indivisible. Entonces, así como el matrimonio, Dios se casa con su pueblo. Y acuérdense todas estas declaraciones de Éxodo 20 y de Éxodo 34, porque Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios Celoso es, no te voy a tolerar, <coughs> okay, así presenta a Israel como su esposa, no te voy a tolerar en los brazos de otro. Ok, piensen en, este, en estos juicios por resultado. Eso era pues, bastante común en la antigüedad. En donde, a ver, llevo a la mujer al tabernáculo, se toma arena, y entonces se hace el brebaje este, y entonces viene la bendición o la maldición. Y si te has estado amancillando... Que se caiga tu muslo, que está implicando que va a perder la mujer su atractivo, se va a, en un sentido a deformar. Y recuerden que en aquel entonces una señal de bendición para la mujer era la fertilidad y la mujer ya va a dejar de dar fruto. Piensen en la iglesia que es presentada de la misma manera por Dios como una esposa limpia y sin mancha y sin arruga. Efesios 5.26 que Dios la santificó con su palabra para presentársela a sí misma, bla, bla, bla. Cuando la iglesia coquetea o vive en el mundo, lo mismo, deja de dar fruto, cree que pareciéndose al mundo va a dar fruto, okay? deja de dar fruto, ¿sí? se vuelve estéril y todo el atractivo que la santidad y la ausencia de vínculos que, que la libertad podría generar, se pierde. Okay? Entonces, no... Okay, esto, es, esto es exclusividad. Entonces Dios dice, se lee a Sion, se lee a mi pueblo con gran celo. Nos queda claro. En el libro de los proverbios, Salomón le advierte a su hijo que no se meta con la mujer de su prójimo, porque no importa cuánto dinero le ofrezca en reparación, los celos son la furia, son el furor del hombre y no ¿Cómo les diré? Y no los, no los va a recibir. ¿Okay? No va a recibir, por más que le aumentes. ¿Okay? Porque es una ofensa en todos sentidos. A su honor, este, la, 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 la mancilla en la esposa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Como dice en capítulo 5, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Uh -huh. Entonces... En este caso, bueno, pues la esposa de Dios tuvo bien, este, andar de coqueta y andar fornicando con, con los dioses ajenos y así le fue, ¿ok? Si leyáramos la cantidad de eufemismos que hay en Ezequiel 16, que es un pasaje bastante explícito, que Dios hace unas comparaciones bastante, que no esperaríamos encontrar en la Biblia, bastante extrañas, ¿ok? Les leo <coughs> Jeremías 3.19. ¿Se acuerdan de esta palabra? rib pleito, eh, juicio legal. Traigo demanda contra mi esposa. Nos estamos divorciando y nos estamos agarrando del chongo. <coughs> Acuérdense, <coughs> alguien, alguien eh, lo, lo, lo preguntó en uno de los comentarios de los estudios, que la mujer cuando era repudiada por el marido no podía volverse a casar. Y entonces alguien pregunta, ¿cómo, se puede, ¿cómo puede restaurarse la relación entre la esposa y en este caso el esposo si el esposo ya le dio carta de repudio en ese sentido? Bueno, está la resurrección de Cristo, ¿sí? El esposo muere, paga la deuda por ella. Bueno, dice Jeremías 3.19 en adelante. Dice, se los, este se los leí este, la semana pasada. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? ¿Se acuerdan la queja de Dios en capítulo 7? Es que desgraciaron todo lo que Dios les dio. Convirtieron en desierto, en muladar, en chiquero, la tierra deseable. Dice, la rica heredad de las naciones. <coughs> pues sí, nada más y nada menos que estaba puesta en el ombligo de la zona. Entonces, Salomón, ¿se acuerdan? Compra de aquí, vende allá caballos. Que era, pues Salomón, eso no, no está prohibido dentro de tu currículum. Pero bueno, <coughs> para empezar Israel estaba colocado entre tres continentes. Y entonces dice la rica heredad de las naciones, me llamaréis padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricáis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Okay, entonces, ¿se acuerdan? Dios presenta a Israel como su esposa, en este caso, la esposa que lo abandona, lo mismo que en el libro de Oseas. ¿OK? Y en el capítulo 31, más adelante, del propio Jeremías va a decir, aunque yo fui un esposo para ellos, ni modo, rompemos el convenio de matrimonio anterior y hacemos uno nuevo. ¿Sí? Por eso es que tenemos un nuevo pacto. Nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Y el marido, la noche... <coughs> unas horas antes de morir, alza una copa en un ritual, ahorita no me detengo, pero que tenía que ver con el matrimonio, y dice, este es el nuevo pacto, pues sí, va a costar muchachos en mi sangre. Bueno, les continúo con, con Zacarías. Dice, fíjense, versículo 8.3, así dice Jehová, yo he restaurado a Sion, la palabra es Shub, la palabra es la misma que se utilizaría para arrepentimiento, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad, y el Monte de Jehová de los Ejércitos, Monte de Santidad. Ok, tenemos aquí un concepto que se va a estar repite y repite, porque esa es la idea, ¿verdad? Ok, y el siguiente concepto que se va a manejar es paz. Les pregunto, ¿De cuándo está hablando Dios? ¿Está hablando Dios en la época de Esdras? Ajá. Está hablando Dios en la época de Nehemías, eso es más adelante. Está hablando Dios en esta época de Josué, hijo de Josadá y Zorobabel, los reconstructores. ¿Se acuerdan, ellos profetizan para alentar al pueblo? A Zorobabel, a Josué, a que continúen. Es lo que estuvimos viendo en los capítulos previos. Y de repente tenemos este movimiento hacia un futuro. Dios dice que todavía este lugar se va a llamar eh, Ciudad de Santidad. Está hablando en futuro. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿De cuándo está hablando? ¿Esto ya sucedió? Si tú fueras en el 2500, bueno, en el 530 antes de Cristo, 537, en esa época, un judío, y escuchas a Zacarías decir esto. Oye, mira que este, este lugar se va a llamar, este, la ciudad se va a llamar Ciudad de Verdad, y el monte donde estamos construyendo el templo se va a llamar Monte de Santidad. ¿Está hablando de este momento? ¿Está hablando de algunos años? ¿Está hablando de un futuro? Y si de un futuro, pues ¿cuándo? Y además empiezan todas estas confusiones. ¿Por qué? Porque efectivamente Jeremías, capítulo que era el 29 y el 25, decían que después de 70 años íbamos a regresar, íbamos a reconstruir. Y es lo que dice Esdras, capítulo 1. Ciro, pues le pasa a nadie que firme el decreto. regresense muchachos y edifiquen. Ok, tiene la misma estructura, se acuerdan el decreto que Mateo 28, los, el, los últimos versículos. Toda potestad me es dada debajo del cielo, así que los que estén, sea su Dios con él y suban a Jerusalén y reconstruyan. Vayan. Y entonces, bueno, pues ya estamos regresando y estamos reconstruyendo el templo. Y ya están profetizando a Geo y están profetizando a Zacarías. Y Ageo dice que meditemos bien y que se trata de reconstruir primero el templo y luego ya vemos nuestra relación con Dios y luego vemos y va a venir todo lo deseable de las naciones, anda diciendo Ageo Y Zacarías, olvídense. No, hombre, ya restauró el sacerdocio, y ya restauró a Zorobabel y lo va a poner. Y traen esta onda, Ageo de que como anillo, o sea, olvídense de ya la casa de Judá está siendo restaurada como la casa real. Y entonces, bueno, pues ya olvidémonos hasta de los ayunos, vamos a celebrar. Porque además, ya Zacarías trae esta onda de que, pues, Jerusalén se va a llamar la ciudad de la verdad y el monte se va a llamar el monte de santidad. Sí, pero yo veo que ya pasó Ciro, y ahora Cambises y ahora Darío, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Amán ya nos quiere matar, y, y ahí viene un tal Alejandro, y ahí están luego los Seleucidas, y ahora pasó Pompeyo, y ahora están los romanos, y ahora nos va peor que nunca. Y entonces... No, no se preocupen, este, ya llegó Jesús el Mesías. ¿Ok? Sí, pues ya lo vi y trae a Mateo de discípulo. Y trae a un tal Pedro que no tiene la más remota idea. Y, ¿Y pues dónde está el fuego consumidor del que me hablaba Malaquías? ¿Y dónde está de que Jehová se levantó para castigar a los moradores de la tierra? Acaban de matar a su primo. ¿Qué va a hacer? Es una ofensa. Eh, Jesús es un pariente cercano y con varias facultades. ¿Se irá a vengar de Herodes? Pues él es el Goel, ¿no? O alguno de los familiares a ver quién se levanta a vengar la muerte. A manos de una mujer. Este no es Elías al que le salvan la cabeza de Jezabel. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a hacer Jesús después de la muerte de su primo? pues no está tomando las armas y no hizo nada y no hace nada y ya lo están juzgando y ahí está desnudo colgando en una cruz ¿qué está sucediendo? que alguien me explique ¿ya ven cómo estas preguntas no son tan sencillas? en nuestra propia vida está la misma pregunta en la mente de muchos cristianos y esa pregunta es ¿Hasta cuándo? O sea, avanza y avanza y avanza, y nos volteamos a ver entre los cristianos de: ¿Y Jesús, cuándo regresas? ¿Cuándo regresas? Y más adelante va a decir Zacarías: Esfuércense sus manos y reconstruyen el templo. Sí, pero de repente anda circulando por ahí, Isaías 66. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está el templo que me van a ofrecer? Y el que sacrifica aquí un buey es como si degollara un perro. ¿Qué está pasando, Dios? ¿O en qué me perdí? ¿O qué no estoy entendiendo? Más adelante les voy a leer unos versículos de, de Lucas 15. Y van a entender qué es lo que está sucediendo en la mente de los fariseos. ¿Qué está pasando por la mente de los esenios? Ok, fíjense, dice Zacarías 8:5, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Ok, tenemos una reversión de la historia en Lamentaciones 5, sacúan en Lamentaciones, perdón, este, <coughs> en Lamentaciones, sacúan Lamentaciones que poco a poco van narrando las víctimas del desastre. Y dentro de las víctimas está el anciano, el niño de pecho, el sacerdote, okay, las doncellas. Y aquí tenemos una reversión. Dios va a volver a ordenar el caos. Y las calles van a estar otra vez llenas de niños y de niñas que jugarán en ellas. Nos queda claro. Los que nacimos en los setentas bajos, Jugamos, crecimos, de los 70 bajos para, para abajo, los 60, jugamos y crecimos en las calles. El único peligro es que te atropellara una señora que no te vio. ¿Ok? Pudiéramos decir lo mismo, ¿eh? En muchos países. ¿Y hoy cómo vemos a, a, a muchos niño, la palabra aquí es hiele, desde 10, 11 años, 8 años, encerrados todo el día frente a un televisor y bueno, y desde antes ya pues con peligro de, de cualquier clase de cosas. Y aquí está Todas estas promesas. El, el, el ser humano podrá correr por la vida sin una sola preocupación. ¿Se imaginan poder salir a la calle sin una cartera, sin unas llaves? Así salen los niños. Sin una identificación, sin miedo a absolutamente nada. Dejar las puertas abiertas de lo que tú quieras que tu palabra valga por la verdad que no tengas que dar una garantía para nada que si fuiste el segundo en la fila digas sí, sí, yo vi el segundo no, ese señor estaba delante de mí y dice Dios alguien estará pensando oye, es increíble Imagínense una ciudad total y perfectamente perfecta, moderna, con un edificio imponente en el centro, de cuyo lobby brota un río, del cual si bebes en ese instante quedas total y perfectamente rejuvenecido y a los lados del río árboles hechos Específicamente para generar placer en el gusto, en el sentido del gusto. No existen los doctores, no existen los abogados, no existen las cárceles, no existen los tribunales, no existe la mala conciencia. Esto es lo que Dios le está ofreciendo a la humanidad. Y el precio que pagó, lo pagó en un monte que hasta la fecha tiene forma de calavera y se los voy a decir con todas sus letras el excusado del mundo donde se vertió toda la inmundicia de la humanidad sobre una persona para lograr esto para lograr un futuro indescriptible en donde los niños puedan salir a las calles jugar 18 horas de sol a sol y regresar a sus casas en total y perfecta paz sin que alguna pervers, perversa persona haya sacado el celular y les haya dicho, mira. La, la reacción a las palabras de Zacarías fueron naturales. La gente al, alzó las cejas. ¿Esto puede ser? Y dice Zacarías 8.6, así dice Jehová de los ejércitos. Si esto, si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Esto es típico, ¿se acuerdan? En los evangelios, para Dios, Lucas 1.37, no hay nada imposible. En el éxodo, bueno, durante el peregrinar, hay algo que sea imposible para mí. Y, bueno, el exilio está todavía en, las, en la cabeza de muchos. Fíjense, estas palabras así de Josué, retumbando en la mente de los judíos. Pero esta vez... Nuevamente para bien. Dice Josué 23, 15: Dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, está hablando después de la conquista, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala a este libro de lamentaciones, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y en ese sentido, estos reconstructores que han regresado, tienen la plena certeza de que Dios cumple lo malo, pero también cumple las promesas buenas. Ya lo había vivido Israel. ¿ok? Eso todavía retuma en sus mentes. Entonces, bueno, pues si Dios nos la cumplió trayendo a los babilonios y ahora nos la cumplió 70 años después, dándonos la oportunidad de regresar. Entonces tenemos esta esperanza. Dios cumple lo que promete y puede revertir todo, todo este caos. Okay, en el cual hoy estamos viviendo. Pero se va a requerir algo. Se va a requerir algo en el pueblo reconstructor de aquella época y en el pueblo reconstructor de esta. Fíjense, Zacarías 8.7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, ¿se acuerdan? Esto es típico, pero ya no solamente del oriente, ya están esparcidos por todos lados. Y de la tierra de donde se pone el sol, de oriente, de occidente. Isaías 43 dice del norte, del sur, de todos lados. Dice versículo 8, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Nuevamente este tema de la verdad. De la relación con Dios, no de dientes para afuera sino de la relación con Dios en lo profundo, en lo secreto. Es lo que diría David después de que, de que anduvo dando, poniendo una cara ahí en su hipocresía durante nueve, diez meses. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando ayunes, cuando ores, cuando des, ¿se acuerdan? Es en lo secreto, es en lo secreto, es en lo secreto, es en lo profundo. Es en verdad. ¿Esto ya se cumplió? ¿Está por cumplirse? ¿Se cumplió en la época de Zacarías y de Ajeo? ¿Se cumplió años más tarde? Cuando Esdras dijo, a ver, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ok. Son padrísimas las esperanzas. Todo esto que la Biblia nos promete. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Los creyentes tenemos de dos. O nos sentamos a esperar a que Cristo regrese. A sufrir y a lamentarnos de la situación del mundo y del planeta. Y de lo que está sucediendo y de lo que viene. O nos ponemos a chambear ahorita. Estas profecías de Zacarías se cumplieron. Digo, seguramente no se cumplieron bajo la bota de los persas. Olvídense de, de bajo la bota de los griegos. Y bueno, pues nos queda claro que debajo de la bota romana, digo, distaba mucho de ser el edén eso. ¿Y ahora? Bueno, ahora estamos en los, las guerras y rumores de guerras y bombardeos. Entonces, ¿se habrá ya cumplido esto? Y ellos me serán a mí por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios. ¿Eso ya se habrá cumplido? ¿O estará por cumplirse? Zacarías 8:9. Miren, podemos tener una visión catastrofista. Hasta cierto punto está bien. Digo, nos queda claro que hay nubarrones. Y que lo que viene es una tormenta. Pero en el inter. En el inter, el ser humano tiene algo, necesita algo, ¿por qué vivir? Y, no, y olvídense tanto el ser humano, el cristiano, el, el hijo de Dios necesita algo, ¿por qué vivir? Recuerden que la ausencia de propósito nos mata, nos destroza, nos destruye. Tenemos, necesitamos algo, ¿por qué levantarnos en las mañanas? La otra opción es abrir un hoyo en el piso y cual avestruz meter la cabeza y decir, no pasa nada, no pasa nada. O ponernos a chillar. Ya veremos Nemías cuando lleguemos años más tarde de esta escena que estamos viendo. Cuando Neemías, después de tres días, que es un concepto que ya lo veremos, o sea, tiene que ver con la resurrección y se repite y se repite a lo largo de la Biblia. Neemías, después de tres días, bueno, pues vamos a hacer que esto resucite. Y obviamente es lo que luego le echaban en cara a los judíos. Resucitarán de estas piedras. Y cuando ve la realidad, dice, esto está peor de lo que yo pensé y de lo que me habían informado. Sí. Ok, Neemías. Nemías quiere decir Dios consuela. Dejama es consuelo. Okay. Consuelo de Dios sería su nombre. Entonces, a ver, Neemías, tienes de dos. O te pones a chillar. O se ponen a reconstruir. Entonces los cristianos hoy podemos estar viendo las noticias y decir esto está peor, esto está peor, esto está peor. Vamos al, al barranco y tenemos de dos. O nos ponemos a chillar o nos ponemos a trabajar para Dios. ¿Qué es lo que les va a decir Zacarías? ¡Hey! vienen estas profecías y además se ponen mejores, eh. Se ponen mejores, pero la confusión de si son para hoy y son para después se pone peor, porque cuando llegamos al capítulo 14 Dios está haciendo una entrada triunfal y pisando el monte de los olivos y esto partiéndose y es un destrozo y voy a destruir a las naciones que vinieron contra Jerusalén no le hagas Dios, eso se pone peor o te refieres a, a Babilonia, antes que vino con varias naciones para destruirnos ya lo veremos en el Inter Zacarías memorícenselo 8 10, perdón 8 9. así ha dicho Jehová de los ejércitos nuevamente este paquete de información el que sigue esfuércense vuestras manos los que oís cuando en estos días si las profecías son para el futuro o no son para el futuro obviamente Judas Macabeo le va a quedar claro que estas profecías de Zacarías creo que hablan de un futuro que no era inmediato para ellos Bajo la bota celéucida. Ok. En esa época. Piensen. Siglo 3. 2. Antes de Cristo. Tenían que abrir el periódico. A ver a quién le pagaban ahora los impuestos. Dice. 8.9. Esfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días. Estas palabras. De la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento de la casa de. Jehová De los ejércitos. Para edificar el templo. ¿Ok? Entonces ya, ya estás aquí, ya estás reconstruyendo, no te detengas. Llevaban 17 años, para estos momentos ya no, pero durante, cuando arrancan las profecías de Ageo y Zacarías, estos llevan 16, 17 años con el templo muerto de la risa, o sea, ya lo habían dejado de reconstruir. ¿Ok? No. Reconstruye, reconstruye, reconstruye. Edifica, edifica, edifica. Lo mismo sería para nosotros. Es lo que dice la carta a los Efesios. Es lo que dice Pablo. Dios va construyendo su templo. ¿Ok? Y según la actividad propia de cada miembro se va haciendo esto, este templo para la morada, para la habitación. ¿Ok? Cuando nosotros leemos la Biblia y pasamos tiempo con Dios... Cuando nosotros nos levantamos en las mañanas para tomar el estudio. Cuando abrimos la Biblia para memorizarla. Cuando damos un buen testimonio. Cuando le hablamos de Cristo a alguien. Cuando le regalamos el folleto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Edificando, edificando, edificando. Y lo mismo que ellos. Y en el cielo, piénselo un día caminando ahí junto al río. Este... Saliendo por la puerta de Judá, por la puerta de Isaacar, por la puerta del, del, del israelita, de alguno de los hijos de Jacob, que ustedes quieran, vas platicando con nuestros reconstructores. Oye, te tocó una época espantosa, tenías ahí al imperio persa y además, pues la verdad sabemos que te usaban ahí desde un punto de vista político nomás para que vinieras de chismoso cuando los egipcios andaban armando mitotes, era la realidad. ¿eh? O sea, los cristianos tenemos una forma bastante romántica de interpretarlo las escrituras. Pero eso es lo que leían en el periódico. Ok, entonces le sirve a Ciro, le sirve a Cambises, a ver, regresen y edifiquen. Y ahí me vienen a avisar, porque pues yo les estoy, me estoy portando bien con ustedes. Y los egipcios andan de repente haciendo trincheras o cuestiones ahí en el occidente. Y además tienes la oposición de todos estos pueblos asentados en el norte de tu tierra, o sea, el panorama no era alentador para ellos. Y sin embargo, ¿qué dirían? Nos esforzamos y reconstruimos y terminamos el templo. Ya veremos que la historia luego se bifurca. O sea, los judíos no se van a mantener muy unidos para variar. Van a ser un pueblo bastante dividido. Y sus formas de ver el presente y el futuro van a cambiar. O van a variar entre diversos grupos. Pero el mismo, lo, la misma idea sería para nosotros. Entonces, imagínense, estás platicando con alguien en el futuro, ahí ya en la Nueva Jerusalén. Bueno, Cristo regresa y estamos ahí contentos, este, celebrando la fiesta de los tabernáculos. ¿Y a ti qué época de la vida te tocó? No, pues yo fui un judío en el 518 antes de que viniera el Mesías y pues me tocó el imperio persa y la verdad la tuvimos bien dura y bien difícil y a ti, no, pues a mí me tocó el siglo XXI, no, pues qué te platico ok, también imperio mundial, etcétera <coughs> la sombra se iba cada vez extendiendo más ok, a ti te tocó luchar contra también la imposición de un, de un solo dios como era Ahura Mazda y pues También a nosotros se, veía, se venía vislumbrando el quien como la bestia que iba a haber una sola religión y una sola moneda y estas restricciones, y etcétera, etcétera. O sea, los dos tuvimos la oportunidad de deprimirnos o de esforzarnos en la construcción del templo. Y el ingrediente... ¿Cuál es el ingrediente? Fíjense, esto es casi casi una copia de, un de unos versículos de crónicas relacionados con el rey Asa. ¿Cuál es el ingrediente que requieren esos reconstructor que requerían ellos y que requerimos nosotros? Dice Zacarías 8.10 porque porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia? Ni hubo paz para el que salía <coughs> ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual, contra su compañero. Hubo caos. Ok. Obviamente, pues todo fue arrasado. Las bestias que funcionaban, pues se las llevaron o las usaron los babilonios. Hubo caos. La siguiente vez que lean el libro de Jeremías, digo, va contando una tragedia que no se puede poner peor. Y cuando no se puede poner peor, ya están matando a Gedalías. Y obviamente esto va a caer cada vez más bajo y se va a volver cada vez más caótico. ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías. Okay. y en ese sentido, todos los aspectos fueron afectados. Se los leo en Jeremías. Jeremías 7.20 dice, Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Es lo que había profetizado Jeremías, que sucedería y sucedió. Pero ahora Dios bien trae estas promesas de reversión, de revertir esta situación. Pero el ingrediente se los voy a leer y ahí terminamos. Está en Zacarías capítulo, uf, miren dónde me quedé, va a ser segunda de crónicas capítulo 15. Ok, Asa viene de, de derrotar a un pueblo del sur, a los etíopes, que le duplica o por ahí este el número de ejércitos. Y cuando regresa, obviamente hay gozo. La casa de Judá ha confiado en Dios y así como David venciendo a Goliat, estos han vencido a un enemigo mucho mayor. Y el ingrediente es la fe, la confianza. Ok, viene regresando de su victoria. Se los leo segunda de Crónicas 15. Y dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, «Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis. será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará». Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñará, y sin ley. Pero cuando en su aflicción se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos». En aquellos tiempos, fíjense, esto es prácticamente una copia que va a hacer Zacarías luego, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruye a otra y una ciudad a otra porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos porque hay recompensa para vuestra obra. Misma idea, parece que estuviera, que estudió Zacarías ese día, segunda de crónicas, ok, misma idea, hubo caos, no había paz ni para el que entraba, ni para el que salía, a causa del enemigo, un hombre destruía a otro, ok, pero hay recompensa para su obra, pero esa recompensa viene por la fe, acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que es recompensador de los que se acercan a él. Y la misma fe que estaba demandando de estos reconstructores es la misma que está demandando hoy de nosotros. Y ellos tienen unas, unas promesas increíbles que le está, le está haciendo Zacarías y ya lo veremos nosotros la próxima semana. Tenemos unas todavía más amplias. Nosotros ya tenemos el libro completo, y nos queda claro, a ellos les faltaban más o menos 2.500 años. A nosotros nos falta súper, súper poco. Y mientras tenemos de dos. O nos ponemos a llorar o nos ponemos a edificar el templo de Dios. Y para eso vamos a requerir fe. Así que, dijera Pablo, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Acuérdense que leían en voz alta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No tenían puntuación. Entonces, para darle sentido al texto. Entonces, no se separa de la boca. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿okay? Estar escuchando. En este caso, para nosotros sería <coughs> estar... Nosotros tenemos esta oportunidad de, los... de la puntuación que le dio a la humanidad la oportunidad de leer en silencio y meditar e ir más profundo en un texto ellos iban profundo no solamente porque lo leían en voz alta sino porque se lo memorizaban bueno, nosotros podemos hacer las dos cosas que no se aparte la Biblia de nosotros al final de cuentas nuestro, nuestra mente se parece a una computadora en el sentido de que basura dentro basura afuera le metes basura al sistema te va a arrojar basura lo mismo nuestra mente y nuestro corazón. ¿Tenemos fe? Vamos a tener que pasar tiempo con Dios. Vamos a tener que orar. Lo vamos a tener que buscar. mas ahora, esfuércense vuestras manos. Que Dios los bendiga.